0: Tämä on Podplay Podcast. Hyvää uutta vuotta,
1: Aina. Hyvää uutta vuotta, Iina. Cheers. Cheers. Minä olen Iina. Ja minä olen Aina. Ja tämä on Eropodi. Me ollaan molemmat erottu aviopuolisoista me lastemme isistä jo aikoja sitten ja lisäksi meidän molempien vanhemmat ovat eronneet. Me haluttiin tehdä tämä podcast-sarja auttaaksemme ihmisiä, jotka käyvät läpi eroprosessia tai harkitsevat eroa. Hei, miksi me
0: ollaan tehty tätä aikaisemmin? No niinpä. skumpaa studiossa. Todellakin. Ihan mieletöntä. On. Hei, Aina. Iina. Ensimmäinen vuosi eropodia takana ja tämä vuosi vaihtuu ihan kohta.
1: Todellakin. Tässä on niinku maaliskuussa aloitettiin ja Niitä kyllähän lähetykset.
0: Niinku, lähetykset. Kyllähän me ollaan aloitettu jo tammikuussa mm. tekemään töitä.
1: Mitkä on sulle ollut eniten vaikuttaneita vieraita tai jaksoja tämän vuoden aikana?
0: Kyllä mun täytyy sanoa, että varmaan jokainen vieras on vaikuttanut muhun jollain tavalla. Kyllä siellä on toki ollut Eevi. Minkisen Eevi ja hänen teemansa, ne nyt oli mulle jo entuudestaan tuttuja, mutta oli mahtavaa tavata Eevi, kun siihen kävi vielä silleen hassusti, että vaikka mä oon jo eron jälkeen kuunnellut Eevin blogeja, tutustunut niin hänen opetuksinsa niin sanotusti, mutta loppujen lopuksi Eevi päätyi meille vieraana, koska Eevin isän vaimo Sattukin oli yksi mun vanha tuttu, mutta me ollaan ikinä juteltu siitä, että Eevi on tosissaan hänen niin lapsipuolensa suorastaan. Viha oli jännä jakso. Siinä ei ollut ketään vierasta, mutta se oli hassu, miten se niin kumpus meille molemmille samoihin aikoihin, niin kuin me juteltiin ja universumi heitti meille suorastaan vihan siihen eteen, että hei nyt tämä tarvii työstämistä. Siinä mun täytyy sanoa, että Helga Belt, muistatko sä kesällä kun tavattiin hänen studiossa? Meillä oli molemmilla vähän silleen etukäteen, että ei vitsi, että tästä tulee että somen perusteella tämmöinen pirskahtelevaa pulppua, vaan me ei oikein tiedetty, millainen mm. mielikuva meillä on hänestä. Että tosi vaikuttava tarina, mutta sitten mitenköhän me löydetään niin kuin yhteistä säveltä. sitten Helkan haastattelun jälkeen oli semmoinen niin wow, että aikamoinen persona. Ja Pauliinasta mun täytyy sanoa. Ihmisenä Pauliina Flang, joka oli meillä juttelemassa uusperheitä, niin ai, mä voisin mennä Pauliinnan halattavaksi milloin vaan. Mä harvoin pääsee niin lämpöisen ihmisen Joo. viereen tai lähelle paulinalle vaan ja kaikille hei vieraalle terkkuja. Mutta totta kai tota, Marika ja eroseminaari oli mulle aika henkilökohtainen. Se oli vähän sellainen paluu nollapisteeseen. Sieltä mun, se on, Marikaan ollut mun elämässä mukana silleen, niin kuin siinä eron, erosta toipumisen alkuvaiheessa. Ja tuli flashbackina sellaisia asioita, mitä mä en edes muistanutkaan. Mä muistan sen, kun Marikan kanssa täällä juteltiin studiossa. Ja siinä tuli mieleen sen tilanne eroseminaarista, kun me ollaan aina niin eroseminaarissa jakauduttiin semmoisia pienempiä ryhmiä. Niin kun me semmoisen oppilaitoksen ruokalas istuttiin pienemmän ryhmän kanssa ja katsottiin jotain tunnekortteja, rakatettiin ihan hirveästi. Ja se, niin niin yhtäkkiä näin itseni siellä ruokalan pöydässä niiden eroseminaarityyppien kanssa, mitä mä en ole muistanut niin vuosiin sitä tilannetta. Niin se oli kyllä semmoinen aika ihana juttu. Ja Harrin Moision kanssa oli kyllä hulvaton jakso, siis ihan hauskaa, vieläkin niin poskilihakset kipeänä siinä. Mutta meidän ensimmäinen jakso, muistatko?
1: se Meidän joo. erotarinat.
0: Joo. Kyllä se on ollut kaikista vaikuttavin jakso henkilökohtaisestikin. Vieraat on ollut ihania ja mä toivon jatkossakin paljon vieraita. Mutta se, että kerrottiin ne omat tarinat jotka niin. ei ole mitkään ihan helpoimmat jakaa muille. Sitä joutuin miettimään, että avaanko mä tässä nyt jonkun semmosen sivun itsessäni tai kirjankanne muille, että haluanko mä oikeasti tämän kaikille kertoa. Se on ollut ehkä tunnetasoltaan suurin, ja se on ollut myös semmonen, että jos mä kuuntelen sen tänä päivänäkin sen jakson, niin mulla vierähtää kyynel poskelle niistä alkusanoista. Niin kuin nytkin. Joo, (tuhun) sori. Mitä aina aina sulla? Mikä (tuhun) jakso on jättänyt suhun ehkä isoimman
1: vaikutuksen? No tietysti se ensimmäinen jakso myös, koska se oli sellainen, että siinä taas taas sai miettiä uudelleen niitä, sitä omaa avioeroa ja ja pohtia omaa osuutta ja yleensä elämäänsä. Ja se oli ehkä sellainen startti, että kyllähän tämä kokonaisuudessaan, tämä Eropodin tekemä, vaikka meilläkin on niin kuin monen kertaan nämä asiat jo käsitelty. Niin kyllähän niin kuin, nyt kun tätä podcastia on tehnyt, niin aina uudelleen on saanut kyllä näitä asioita miettiä. Ja ehkä on siihen tullut siis uutta näkökulmaa myös. Mm. Mutta muuten niin Paulinan jakso, Paulina Flang, se uusi perhetarina, ja ylipäänsä se, niin minkälaisella rakkaudellisuudella hän suhtautuu elämään ja ihmisiin ja vaikka siihen uusiperhe-elämään niin siis todella ihailtavaa. Ja mähän sanoinkin siellä, kun tehtiin sitä jaksoa, että, että kyllä mulla muuttu mielipide niistä mm-hmm. uusperheistä, koska mä olin ehkä aikaisemmin ajatellut, että ei missään tapauksesta. Ei, ei, että se ei mm-hmm. ole mun juttu. Mutta kyllä mä nyt... Sen keskustelun jälkeen on hyvinkin miettinyt sitä, että se voisi hyvinkin olla sellainen paikka, missä oikeasti voisi kasvaa ihmisenä. Tai se, että jos valitsisin parisuhteen, jossa en asu yhdessä sen kumppanin kanssa, niin voi olla, että jotain kasvua jäisi tapahtumatta. Eikä siinä ole mitään pahaa, mutta että että se voisi, voisi olla mulle henkilökohtaisesti ihmisenä. Hyvä asia. Sitten Eevin tapaaminen, Evin Minkkisen tapaaminen siellä podcastia tehdessä, niin se oli kyllä. mä vähän, vähän kattelin sitä Eevin välillä keskeisen podcastin, että ei vitsi, että nyt, nyt on kyllä, että, että mitä hän toi nyt oikein sanoi. Ja vähän, siinä tuli vähän sellaista defenssiä päälle, mm. että, että kyllä siinä niin niin muutenkin tätä podcastia tehdessä, niin aika usein on käynyt niin, että vähän sellaisella niin on vähän sille läiskitty naamaan sellaisella <laughs> <laughs> niin avokämmenellä. Että et, et siinä sai katsoa niitä omia läheisriippuvaisia piirteitään kyllä aika läheltä ja suoraan silmiin. Ja Se ei. oli mulle hyvin avaava, avaava tapaaminen. Mä muistan, että mä, mä olin vielä sen jälkeen, että hitto mä en halu ruveta editoimaan tätä. Ja sitten kun mä editoin, niin mä sanoin, että on ihan paskaa. Tämä on ihan paskaa. Mutta sitten kun vähän aikaa kuluu, niin sehän on tosi hyvä. Mm. Ja siellä on hy- paljon hyviä ajatuksia. Että mä sanoisin, että se, se on ehkä jonkinlainen merkki myös, jos tuntuu pahalta kuunnella jotain näistä jaksoista. Voisi olla meidän kuulijoillekin. Että siinä voi olla, että liippaa liian läheltä. Että siellä on jotain käsittelemättömiä asioita tai niitä omia ikään kuin... Huonoja puolia tai tai haavoja, joita se jakso käsittelee. Ja sitten myös myös se vihajakso. Siinä ei ollut mitään vieraita, mutta se oli jotenkin ajankohtainen siinä hetkessä. Ja ja kyllä se mulla herätti paljon, paljon ajatuksia ja ehkä myös muutti mun toimintaa joidenkin ihmisten suhteen. Se, se pohdinta, mitä sen yhteydessä kävi ja, ja, ja sitten se tietty selvi, selvittely, mitä sitä jaksoa varten teki, niin se oli kyllä, kyllä hyvä jakso.
0: Niin, että ollaanhan me itekin opittu näistä kaikista.
1: Niin, edelleenkin.
0: Edelleenkin. Että se on mun omalla tavalla aika mahtavaa. Mun täytyy vähän tuossa kommentoida nopeasti vielä tätä. Sitten Pauliinan jälkeen oli niin mahtavaa, kun sä olet vähän niin kuin semisti käännyt. Olinko? <laughs> olit sä niin kuin, never ever mitään uusperhettä. Ja sit, että se, mm. Ja <laughs> mulla ei tässä palattu mun mielestä, niin kuin meidän henkilökohtaisen kahden kesken keskusteluista näihin uusperheen mahdollisuuksiin myöhemminkin. Mä oon ehkä todennut sen, että uusperhe ei ole enää mulle sopiva juttuja. Sä oot ehkä avannut ehkä enemmän silmiä. Mä taas niinku jopa vastaan.
1: avannut sydämeni. <tos> no vaikka, <tos> <tos> niin.
0: <tos> <tos> en mä tiedä, siis kaikista mahtaviinhan tässä on ollut myös tää mun mielestä tää tekeminen sun kanssa.
1: Tää on aina ollut aina yhtä ihanaa. Joo, samoin. Ja siis tämä täällä studiossa ja näiden asioiden puiminen, emme välttämättä näissä lähetyksissä aina niin paljon
0: naureta, mutta ennen ja jälkeen. Ennen ja jälkeen, kyllä. Joo. Mutta siis sekin, että miten me valmistaudutaan jaksoihin ja mehän etukäteen tietenkin mietitään näitä aiheita ja monesti käydään vaikka syömässä ennen jaksoja, meillä on tämmöinen yhteinen kansio, mitä me jaetaan pilvessä, mihin me kirjoitetaan ajatuksia, käydään niin dialogit ja käsärit ja muut varmistetaan sinne, mutta aina tässä tapahtuu loppujen lopuksi jotain spontaania. niin aina tässä tulee semmoisia aha-elämyksiä. Se on kyllä jännä, että välillä me ollaan niin lähetyksen jälkeen molemmat ihan niin kaikkemme antaneita, mm. ihan silleen niin takki on niin tyhjä ja sitten kun välillä nämä aiheet jää päälle, että se on myös ollut vaikeaa.
1: Joo, ja varsinkin se julkaisemishetki sitten, jos on yhtään liipannut, että on kertonut jotain omia mm. asioita, niin kuin me kerrotaan. Niin sitten saattaa olla vähän se, että a, a, enhän mä nyt kerro liikaa tai anna liikaa itsestäni, niin ne hetket ehkä, kun se julkaisu tai editointi ja sitten se julkaisu, mm. niin ne on, ne on ehkä niitä Joo. haastavampia. Mutta kyllä tämä mulle myös eropodi on ollut sellainen tietynlainen ilmaisuväylä, siis omaa luovuutta. Saa ilmentää siinä, että, että, että se, että kun tulee se idea, että hei tästä aiheesta olisi hyvä tehdä. Ja sit mm. se käsikirjoittaminen ja editoiminen ja kaikki, ja Sitten se ensimmäinen tuotantokausi, meillä oli siinä sitä musiikkia myös. Niin sitten sen kaiken miettiminen, että miten se sopii. Että.
0: Mulle tämä on ollut myös heittäytyminen niin kuin uuteen. En ehkä olisi ajatellut pari vuotta sitten jonkun jonkunnäköistä podcastia tai mitään näinkään luovaa. Mun pitää kyllä aina kiittää siitä, että hän on omalla tavalla tämmöisen... Ehkä analyyttisen ihmisen heittänyt myös kylmää veteen heittäytymään tässä asiassa. Ja... Joo, ja se
1: on aivan mahtava, siis ihan luonnonlahjakkuus.
0: Kiitos. Mm. Tämä on vaan tosi kiva, eihän tästä päästä yli eikä ympäri. Mutta mikä se niin on mielestäni muuten ollut, jos ajatellaan tätä kulunutta vuotta,
1: niin mikä itse Eropodissa on ollut parasta? Siis kuulijoiden palaute, Lise. siis se mitä tämä on antanut ihmisille, niin se on ollut ehdottomasti. Kyllä parasta. Mulla on itse asiassa yksi tämmöinen, otan mä kaivan sen. Mä voisin lukea yhden. Heippa, kiitos teille loistavasta podcastista. Olen itse keskellä eroa ja olen saanut aivan valtavasti voimaa, iloa ja ajatuksia jaksoistanne. Iloiset, positiiviset ja aidot keskustelunne antavat näkymää ja uskoa siihen, että eron tuolla puolen odottaa vielä hyvä elämä. Paljon lisää jaksoa ja toivoen. Ihana kuulla. Kyllä
0: kaikki palautteet on lämmittänyt sydäntä ja ne on antanut oikeastaan voimaa tehdä tätä, koska se on ollut meidän tavoite ja tarkoitus toimitteille vertaistukena. Tuoda apua ja iloa niihin vaikeisiin tilanteisiin, äh, vaikkakin vähän omalaatuisella tavallaan <tos> Mut Hyvin tuotta näköjään päässyt mukaan meidän jutuissa. Mulle yksi yksittäinen Eropodin parhaista hetkistä oli Yle Aamu TVn haastat. Joo, se oli
1: kyllä aika mieletön juttu. Joo. Päästiin juttelemaan omista eroista meidän deittailusta miljoonalle suomalaiselle, että suorassa lähetyksessä.
0: <tos> Joo, <tos> ei ollut ihan hirveästi semmoista En tuoda sitä kokemusta, että radiossa puhuminen on ihan niinku piece of cake sen rinnalla. Se sinne livenä, sinne aamu-tv aamu lähetykseen meikattavaksi ja elettiin sitä koronan alkuaikaa, että turvatoimet olivat ihan järisyttävät ja...
1: Mikrofon ei pidettiin hanskat kädessä. Niin oli. Ja hei, siis, sittenhän silloin oli vielä semmoinen nyanssi, että siihen kotikouluun oli siirrytty niin kuin, tyyliin kaksi päivää aikaisemmin. Siis kaikki, se oli niin kaikille tosi stressaavaa ja aivan hasardia Ja sit esimerkiksi sellaiset, että voisi kuvitella, että jos olet myös tv esiintymään, niin sä vaikka mietit tyyliin vaikka... Muutamaa päivää aikaisemmin, että mitä sä laitat sinne päälle, niin me ollaan silleen tyyli, että okei, no niin huomenna pitää olla kuudenta siellä <laughs> Pasilassa, että no mitä mitäs nyt ja niin. sitten silleen viime hetkellä jotain. Niin kuin mullakin sellainen 10 sellainen kymmenen vuotta vanha Ihan kiva, mutta silti.
0: <tuhun> niin, silti. Olisiko asia voinut tehdä toisin, mutta toisaalta se on niinku suoran ja live ja ajankohtaisen lähetyksen tarkoitus. Mutta se hetki, kun me lähdettiin studiosta ja se oli mennyt me molempien mielestä hyvin se haastattelu ja me seistiin siinä pihalla, niin kyllä se ne niin piikin purkaus, että mä ainakin taisin hyppää muutamme kerran molemmat. tasan alkaa mm. siitä. Niin kun tiedät, että se piti päästä ulos se tunne, että hei ihan oikeasti, mulla tehty tämmöinen, me Aamu-TVC puhumaan tästä näin. Ja kyllähän me ollaan muutenkin saatu medianäkyvyyttä. Joo. Meillä oli se yksi aivan ihana ja silloin kesällä kävi ottaa meitä siihen.
1: Niin se oli se lännen median kuvaja. Joo.
0: Se asetteli meitä sohvalle erilaisiin asentoihin. Ja aivan liikuttava nuori mies. Se, Kyllä. Se on myös hauska muisto matkan
1: no, tämä on ollut tosi hauskoja nämä, just nämä haastattelut ja... Vaikka promokuvien ottaminen. Siinä se on vaan sellaista, että kun et sä tee sitä normaalisti. Tällainen niinku mm. normaali ihminen.
0: Niin, normaali ja työssäkäyviä äitejähän me molemmat olemme.
1: Niin. Tän... Sitten ollaan päästy tekemään vähän tällaista erilaista. Tosi hauskaa.
0: On, se on ollut tosi hauskaa. Ja hei, kaikille vieraille pitää sanoa, että ihanasti olette lähtenyt mukaan.
1: Kukaan ei ole sanonut ei. Totta, niin. Kiitoksia. Kiitos siitä. Ei, yksi on sanonut, yksi julkis. Mutta hän pahoitteli ihan hirveästi. Oli Eksan kanssa semmoinen tilanne, että ei, ei nyt pysty. Mutta tulee varmaan myöhemmin, kun tilanne on rauhoittunut. Yksi on sanonut. Ja sitten myös me ollaan saatu teille kuulijoilta ideoita jaksoihin. Joo, kiitos niistä. Se on myös ollut ihanaa. Joo,
0: että muutama, muutama viimeaikainen jakso on tullut ihan lähtökohtaisesti teiltä. Mutta henkilökohtaisesti sen lisäksi, että on tuonut itsevarmuutta, että hei me osataan tehdä tämmöistäkin. Mm. Et, niin se on ollut hienoa. Mutta se mitä mä ehkä tuossa aikaisemmin jo sanoin, että me ollaan jouduttu kautta saatu tarkastella vanhoja tapahtumia uudesta näkökulmasta, sanottaa niitä uudelleen. Niin ensinkin on huomannut se oman kasvun. Mun mielestä vihajaksussa oli ihan äärimmäisen hauska naura omille jutuille, mitä on niin kuin eron jälkeen raivapäissään tehnyt ja kuinka. Kornilta ja koomisilta ne tuntuu tällä hetkellä, kun mä niinku muistan itseni siinä vihan piikissä ja siinä tilanteessa. Niin. Ja tota, pitkä tie me ollaan sen avioeroiden jälkeen kuljettu. Ja mä oon ihan ylpeä siitä, miten me ollaan molemmat nämä tilanteet handlettu.
1: Joo, mutta siis onhan se tietyllä tavalla... Myös tässä eropodissa raskasta se, että saa aina uudelleen ja uudelleen kelailla näitä eroja ja deittailussa epäonnistumisia. Mm. Että, että, että se, että jos tätä nyt niin vuosikausia jatkaa, niin en mä tiedä, miten se meihin vaikuttaisi, meidän persoonaan. Että, että mä voin ruveta tekemään sitten vaikka jotain uusi ehkä joskus muutamien vuosien päästä. Joo, tässä se
0: uusi perhe, niin mä otan etäsuhteet käsittely. <laughs>
1: No, Hyvä. Etäsuhdepodi. Etäsuhte vs. Etäsuhte-VS.
0: intensiivinen uusperhe. Voidaan muuten väitellä siitä aiheesta. Ihan mielettömän hieno idea. Jo, siis, kaikille pitää kertoa, että me annetaan itsestämme tosi paljon. Mä luulen... Me, kyllä, mm. Nämä on meidän elämässä meille tärkeitä, meille tapahtuneita asioita, mitä käsitellään tästä. Vieraiden kanssa on joskus helpompaa, koska sun ei tarvitse antaa itsestäsi niin paljon. Sä pystyt samaistumaan siihen vieraiden tilanteisiin ja tarinoihin. Nämä no, nyt on tunnettu siitä. Mä olen kananlihallaan liikuttuneena joka tarinasta.
1: Niin. Ja se, ne on ollut
0: voimaannuttavia, ne vieraiden tarina, myös mulle itselle.
1: Kyllä. Ja siis vielä tästä, että me ei tietenkään valehdella. Mutta siis se, että kyllähän nyt voi olla näin, niin kuin ollaan monesti sanottu, että näissä erotarinoissa on aina kaksi osapuolta. Eli eli voi olla hyvinkin, että toinen osapuoli siinä erossa voisi sanoa, että hei, eihän se noin mennyt, minun mielestäni kyllä.
0: Joo, niin sitä me ollaan alusta saakka, että tämä on, miten me ollaan koettu asiat ja miten me itse näemme ne, niin siitä näkökulmasta me ollaan näitä pyritty tuoda esille. Ja sitten yksi asia, mikä ehkä ei ole niin hyvää, niin nämä meidän epäonnistuneet deittikokeilut, niistä kertominen.
1: Mikä, mikä niissä nyt sitten? Miksi ei voi kertoa niistä?
0: No se on vähän semmoinen, että ah, mä näin ihanan tyypin, ah, me käytiin treffeillä, ah, meillä oli niin ihana. Mm, ei
1: siitäkään tullut mitään. Onko muita ollut kuin se mun kesäromanssi?
0: Oli sun. Onko?
1: Mitä? Onhan niitä ollut. ja Mä unohdan katsoa nyt. Mä, mulla on vaan katse eteenpäin. Joo joo. Mä jo. en niinku vanhoin muistele. Nimenomaan sehän Eihän tuossa... Eihän mulla ole... ei suuri ollut mitään miehiä. <laughs> Mitä sä naurat? Mitä sä naurat? <laughs> ei, ei ole. eikä ketään. <laughs> Miten Iina, olet mieltä, että miten me voitaisiin parantaa tätä eropodia niin jatkoa varten? Mä luulen, että me voitaisiin niinku laajentaa
0: erotarinoita ja persoonia ja oikeastaan tätä niinku kokonaisuutta. Et ehkä meillä on aika vahvasti ne haastateltavat, voisi jopa sanoa, että noin tälle plus-miinus 40-vuotiaita. Niin just. Hyvin samankaltaisia kuin me ollaan omalla tavallamme.
1: Heteroita, paitsi Sonia. Joo, myös.
0: nimenomaan. Ja me ollaan hyvä hyvätuloisia kumminkin ilmeisesti. Mä tiedän, molemmilla, monella YHolla on tiukempi tilanne, niin ehkä olisi kiva kuulla, millainen heillä, heidän erotarinansa, miten he on selviytynyt siitä. Joo, ja mua
1: kiinnostaisi muutenkin tämä rahakuvio. Sehän on Suomessa pikkainen sellainen tapu, niin kuin mm. ovat siis avioerotkin tai erot ylipäänsä. Nekin on tapuja, mutta et, mua kiinnostaisi myös se, että miten se raha... Rahan puute tai se, että sitä on tosi paljon, niin vaikuttaa eroihin, ylipäätään sen koko eroprosessiin ja sitten myös siihen eron jälkeiseen elämään. Mutta mm. siis on tosiaankin tämä, että et me, me, meillä on niinku se tietty tulotaso ja, ja on, on siis olemassa yksinhuoltaja, jotka on niinku todella pienellä budjetilla, olisi kiinnostavaa kuulla siitä heidän, heidän elämästään. Ja sitten todellakin tämä tällainen tietynlainen heteronormatiivisuuden ehkä vähentäminen tässä meidän, mm. että sitä vähän avai- avaisi.
0: Joo, ja sitten meille tuli vielä kuulijapalaute, joka halusi kuulla niinku 50 plus ikäluokan avioeroista, jolla on ehkä tosi pitkät avioliitot takana, lapset muuttanut kotoa. Tämähän on kanssa aika kliseinen tilanne, missä eroja tapahtuu paljon siinä vaiheessa, kun lapset lähtee maailmalle. Että sitten ei osatakaan olla enää kaksi. Niin ehkä tämä on se asia, mistä mä haluaisin vielä laajemmin niin kuin ihan tämmöisiä ero tarinoita ja heiltä niitä työkaluja ja vinkkejä, millä he on selvinnyt siitä, koska mä uskon, että kuulijoissakin on erilaisia ihmisiä, jotka saisi niinku apua, vertaistukea ja mahdollisesti jopa työkalua niihin omiin eroihinsa. Niin se, sitä mä kaipaisin. Juuri näin. Ja kyllä mä nyt ehkä haluan vielä jutella sit eron jälkeisestäkin elämästä. Niin kun, no, vaikka aina deittailusta. Tämä on aina kiva kuulla.
1: Justa sanoit, että ei puhuta niistä enää, kun ne menee aina päin.
0: Omista. Peppua. En mä puhunut sun reffeistä.
1: Mutta hei, uusi vuosi tulee. Joo. Mulla on siis sellainen yksi tosi kiva metodi, jonka mä haluaisin jakaa nyt. Okei. Okay. Mimmonen? Siis tämä ei ole sellainen uuden vuoden lupaus, vaan tämä on tällainen kuluneen vuoden analyysi, jonka avulla voi parantaa elämäänsä. Ja ja se on sellainen, että listataan hyvät, semmoiset asiat ja ihmiset, jotka kuluneena vuonna ovat tuottaneet sulle positiivisia tunteita. Ihan vaan, ne voi olla siis vaikka, että okei, se oli se kommentin Iinankaa Brunssille, kun sillä oli synttärit tai se yksi poika oli tosi kiva, tai se oli tosi kiva kun oltiin siellä melomassa, siellä Tammisaaressa. Ja sitten sama juttu tehdään semmoisille ihmisille ja asioille, jotka on herättäneet negatiivisia tunteita kuluneen vuoden aikana. Työkaluan tässä voi myös käyttää sitä, että käy läpi joko kalenteria tai sitten omia kännykän valokuvia, jos on ollut tapana ottaa paljon valokuvia. Voi käydä myös kännykästä tai Whatsappista vaikka nim- nimiä läpi. <laughs> Sieltä <laughs> löytyy niitä, että, jotka ovat kerätäneet nekatiivisia tunteita. No sitten kun nämä valmiit, niin sitten katsoo 20% molemmilta listoilta ja varmistaa, että se, ja siellä on 20% niitä positiivisia tai siis 20 prosenttia niistä asioista, jotka oli positiivisia, varmistaa, että niitä tulee sinne seuraavan vuoden kalenteriin. Että sopii jo tapaamisia. Että brunssi Iinan kanssa sovitaan nyt. Ja, tai sitten jos oli joku lomaamatka jonnekin tai jonkun tietyn ihmisen kanssa, niin katsoo, että se kanssa tapahtuu. Ja puukkaa hihtoloman ja puukkaa kesäloman. Ja jos oli joku harrastus, jota oli tehnyt vähän, niin katsoo, että sitä tulee tehtyä sitten seuraavana vuonna. Ja nimenomaan niin idea että se pitää olla siellä kalenterissa. Että se ei tapahtunut ennen kuin... Tai se ei tule tapahtumaan niin kuin se on kalenterissa. Okei. Ja sitten mutta... lisäksi eliminoi kaiken sen, mikä, mitä oli ne niin negatiiviset niin mm. Niitä ei vaan niin tehdä.
0: Mutta on... siis ihan niin käytännön konkreettisia asioita. Siis, Tämä oli kiva, niin me puukkaan tätä lisää ensi vuodelle. Joo, joo ei Et vaan ei tarvitse olla mitään suurempaa ideologia siinä taustalla.
1: Että minä nautin tästä koska. Vaan... Joo ei, vaan siis ihan vaan hetkiä. Ne voi olla ihan hetkiä. Tämä perustuu semmoisen... Ähm, mikä hän sen nimi olisi? Olisiko se nyt Life Coach tai mikä Tim Ferris joka on kirjoittanut tämmöisiä kirjoja kuin For Our Work Week ja For Our Body. Ja äh, hänellä on siis sellainen blogiteksti kuin Forget New Year's Resolutions and Conduct a Past Year Review Instead. Se on löytynyt, mä voin laittaa sen vaikka meidän insta Instaan tämän linkin, mistä se löytyy tämä blogipostaus. Se on kirjoitettu vuonna 2018 ja mä oon tehnyt tämän nyt siis kahtena vuonna jo.
0: Okei. Okay. No mitä sun 2021 kalenterin merkattaisiin vuodesta 2020?
1: Mm, joukaretriitti. <laughs> Yllättävää. Yleaamun haastattelu, mutta mä en mm. tiedä poiksi sitä noin <laughs> Laittaa. Luukata, mutta se on ollut mahtava hetki. Serkun häät, ne ehkä tapahtuukin, koska sillä oli siis, nyt, nyt niillä oli vaan vihkiminen ja jatkot.
0: Nyt, <tos> nyt, n- se nyt on varsinaiset hääjuhla. tileet
1: on sitten nyt, eli mä pääsen sinne vielä, että tämä on hyvä. Se on jo kalenterissakin. Ja. Sitten sukkasaippaanaisen esiintymiseen, niitä oli kahet häät ja kahdet synttärit.
0: Mulla on heidän suona isot synttäri, muistathan sen.
1: Joo, 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 joo sinne se tulee ehdottomasti. Hän ei siis kutsuta, hän tulee pyytämättä joo. vain. Sitten ää, sain poikani aloittaa bassonsoiton ja sitten me ollaan niin soiteltu yhdessä, että mä soitan pianoa, mm. hän soittaa bassoa, niin sitä yhdessä soittamista. Sitten työrintamalla tapahtui montakin kivaa juttua, ää, niin niitä samanlaisia lisää sinne. Sitten yöpyminen ulkona ja eräily, niin se on ollut kyllä tosi kivaa. Nokkuminen teltassa tai tuossa riippumatossa. En...
0: Palella tai olla hikisenä.
1: No, mutta ei siis siinä on, vaan se jotenkin. Jotain siinä on mahtavaa. Joo. Joo, ja luonnossa oleminen on yleensäkin mahtavaa. Joo. Sitten lasten lenkkeily ja ulkoilu. Sitten yksi oli semmoinen, koulut päättyi, niin me oltiin tuolla kopparneessissa, silleen telttailemassa. Se oli tosi kivaa, kirkkonumella. Siellä on monta tuommoista kivaa. Okei. Okay.
0: Mä luulen kanssa, että se mun listalle tulisi yksi lasten kanssa tehty asia. Oli tämmöiset korona, korona-ajan pakottamat yhdessä ollessa. Meillä oli tämmöinen teinien iltapäiväkahvituokio. Ja se oli, ne oli tosi ihani Ne oli semmoisia, että niinku siinä hetkessä kaikki tietokoneet, kännykät, telkkarit pois. Ja juotiin iltapäiväkahvit yhdessä ja juteltiin. Niin jotenkin se oli, oli makeeta, se oli kivaa. Ja se on kyllä semmoinen, mistä mä yrittänyt pitää kiinni ja tu jatkossakin pitämään.
1: Mua kiinnostaa riskellä niin aikuisten iltapäiväkahvituokio. <laughs> Onneksi tässä etätyössä pystyy tekemään kaikkia
0: asioita. <köhön> <köhön> mutta muutenkin nyt täytyy sanoa että mä en hirveästi haluaisi koronaa tuoda tähän lähetykseen, mutta korona on mahdollistanut aamulenkin auringonpaisteessa. Varsinkin keväällä oli aivan mielettömän kauniita aamuja. Ja jotenkin se... Luonnossa liikkuminen ja ulkoilu se on korostunut ja sen voimaannuttava fiilis on niin kasvanut ja sitä haluan enemmän ensi vuonna. Eropodi on asia, minkä mä haluaisin myös raivata ensi vuonna mun kalentereihin ja ehdottomasti jatkaa telkkariuraamme. Meillähän siellä on yksi ohjelma Kiikarissa, jos me päästäisiin haastatteluun. Jotenkin aamu on noin lue, mulla on noin aamulenkin, mutta sitten mulla on ollut uinnit. Niitä pitäisi puukata ehdottomasti enemmän kalenteriin ne nyt ehkä enemmän onnistu kesälomalla, mutta se on vaan mulle jotenkin niin ihanaa, että siinä unenpöppöröisenä pikin päälle ja mereen mieletön fiilis. Ja toinen on sitten tuo, mitä sä mainitsit aikaisemmin, niin mulla on täällä aamukahvi merenrannassa, mutta se mä oon ollut sunkaan brunssilla auringon noustessa. Ja mä oon ollut myös muiden kanssa aamukahvilla merenrannassa niitä enemmän. Harrastuksista mä oon ehkä... Jollain tavalla päässyt vihdoin viimein salitreenaamisen makuun. Mä en ole lähtökohtaisesti mikään salitreenaaja, mun, mun fysiikka on sellainen että se tekee mulle niin kuin äärimmäisen hyvää. Niin siitä mä yritän pitää kiinni. Mun yksi iloisimmista asioista oli, kun tyttärini sai mopokortin. Ja hänellä koitti semmoinen tietynlainen itsenäisyys ja mulla koitti sitä kautta enemmän aikaa, niin se on ehkä niitä. Sitä en voi piirtää millään tavalla kalenteriin, mutta se on asia, mitä ensi kesältä myös odotan. Mulla oli myös mun rakkaanystävän rakkaan ystävän häät ja kaasoilutus syksyllä. Ai niin, nekin mm. joo, ihanaa. Joo, niitä ei kyllä vissiin järjestetä uudestaan. Lapsetkin on jo kuulemma tehty, mutta ehkä <tos> mä muita syytä juhlia. Kai polttare voi pitää aina hyväksi. Hyvästä syystä. Ja sitten semmoiset, nyt taas tässä syksyn aikana, niin ystävät, happi, ja juttelu. Että kun ei hirveästi saada tavata, eikä voida mennä baareihin tai muutenkaan missään baareissa hirveästi lu- luihuta, niin tota, se, että ollaan niinku puukattu kävelylenkitreffejä, niin hiffannut kuinka voimaannuttavia ne on. Ja niitä voisi ihan sinne normiarkeekin sopii enemmän. Mutta sitten semmoinen isossa kuvassa, mille mä haluan enemmän aikaa myös en on itseni kehittäminen. Mä oon ehkä useamman vuoden jo laittanut itteni jossain määrin toiseksi lasten jälkeen. Ja tota, mä oon odottanut ehkä ulkopuolelta semmoista isoa ahaa-elämystä, mitä mä teen isona tai mihin mun ura menee, tai jotenkin vaan semmoinen, että mun hirveän moni ystävä tietää, mä oon käynyt tätä pohdintaa hyvin pitkään, että mitä mä teen isona. Ja mulle ei ole ikinä ollut mitään ammattiin eikä semmoista suurempaa paloa mihinkään, että tätä mä ehdottomasti haluaisin tehdä jonkinnäköistä hyvän tekevästä työtä, toisten auttamista, mikä eropodin osaltaa on. Niin sitä mä haluan ehdottomasti tehdä, mutta mulla on ehkä semmoinen isompi aha elämys tullut siitä, että mä edistän asioita tekemältä niitä pieni pala kerrallaan. Eli se, että mun ajatus siitä, että kaikki muuttuisi sormea napsauttamalla tai tulee se iho, iso semmoinen wow, toi on, mitä mun pitää tehdä, niin sitä ei välttämättä tee, mutta se mä vaikka opiskelen vähän, teen uusia asioita, lähdin tekemään robodia. Kirjoitan medialle. Ja semmoisia, mitä mä en ole ehkä ennen tehnyt, niin mä vaan teen niitä. Ja sit siinä tulee semmosia niinku pienii asioita kerralla. Tai sit mä otan itse opiskeluun jonkun kurssin. Tiedät sä, mikä kehittää mua. Niin se on asia, mitä mä meinaan kalenteroida ensi vuodelle enemmän. Ja mä laitan sen nyt otsikon itseni, itseni kehittäminen alle, mutta siihen kuuluu myös paljon omaa hy, hyvinvointia. Sitä mä haluan tehdä. Ehdottomasti. Mutta aina... Mitkä sun kalenterista jää pois tältä vuodelta? No tota,
1: hahmotin, että kaksi ihmistä on, joiden kanssa en haluaisi olla tekemisissä. Tai ne on tuottanut mulle sellaista negatiivista energiaa. Toista en valitettavasti saa nyt pois elämästäni ihan kokonaan, mutta minit muin vaan kaiken kanssa käymisen hänen kanssaan. Ja toisen olen niin kuin jo poistanut. Aivan mahtavaa. Sitten se, mikä on ollut harmillista, niin moni juhla jotenkin jäi juhlimatta tänä vuonna, kun ei siis ollut mm. kutsu ystäviä. Se mun tytär itse sanoi tälleen näin, että äiti, mä en muista pääsiäistä ollenkaan, mitä me tehtiin pääsiäistä. Oi ja, ei. Ja sitten mä katsoin, niin kuin, siis mä muistan, että, tai siis me käytiin, me käytiin niin kuin, virpomisvitsoja tehtiin mm. ja käytiin niin kuin parilla ystävällä virpomassa ja ja se oli niin kuin sit siinä se virpomishomma. Mm. Mutta mä en muista, mulla ei ole yhtään kuvaa nyt pääsiäistä. Yksi sellainen video, kun noi hyppii ää, trampalla noi lapset, että se on siivottu. Mutta jotenkin se oli silloin niin kuin niin se pääsiäinen päällä, että mulla ei ole mitään kuvaa, muistikuvaa, että mikä, mikä meidän pääsiäisruoka on ollut. Ja ei me varmaan missään reissussa, tai ei ole varmastikaan oltu missään reissussa. Ja sitten... Jotenkin vappukin meni sille vaan, et ei menty mihinkään ravintolaan. Että et jotenkin tällaisia mm. on ollut. Uusi vuosi oli kiva ja nyt on joulu. Juhannuksena lapset oli niiden isällä. Ja, ja minullakin se oli jotenkin vähän semmoinen välijuhannus sitten, että ei olta ei mitään niin kuin ystävien kanssa. Okei. Okay.
0: Mun täytyy sanoa, mä oon kyllä tehnyt, se on ehkä tämä vuosi, mikä mulla on muuttunut, mikä jatkuu ensi vuonna, niin mä oon ryhdistäytynyt keittiössä. Mä paistoin lammasta, illa mä menin ensimmäisen kerran, tein lapsiassa semmoiset jotkut lammaspihvit pääsiäisenä. Joo. Vappuna mä tein churroja. Noniin, mä no niin, muistan. Mä muistan sen, että mä, mä niin tällä keittiöllä. Olen muutenkin opetellut tekemään hirveästi intialaisia ruokia. Myös että onks epäkorrektia. Nyt uudeksi vuodeksi mä ajattelin tähän jotain papaija-salaattia-sessamikanaa. Ja... Musta on tullut keittiöihminen. Okei. Okay. Mä en oo ennen ollut sitä. Mun vuoden huonoimmat. Mun vuoden huonoimmat on kans yksi ihminen. Mun kesäromanssi oli kyllä. En mä tiedä, mitä mä sen kuvailisin. En voin kuvailla.
1: Mm. Se oli paska.
0: <laughs> se oli. Siis niin kuin loppupelissä, että jatkossa jos yhtään tutustun sen kaltaisiin ihmisiin, mistä tulee yhtään semmoisia viipoja kuin hänestä aika alkumetreillä, niin mä luovutan. Vaikka siellä olisi sata kuuta ja muuta mahtavaa asiaa tarjolla, niin ei missään nimessä. Sitten se toinen tärkeä asia nimenomaan ehkä tuohon mun lupaukseen itseni huolehtimisesta, niin mä en jätä itseäni kakkoseksi enkenenkään ihmisenkään takia. Se on mulle niinku, se poistuu mun kalenterista, mutta sitten tämä kolmas, että ei enää ikinä plasmapenhoitoa. hoitoa. <laughs> mä voin tunnustaa, mä erehdyin tästä aamaan paljon kehuttua, kohuttua plasmapenhoitoa Mä en tiedä, oliko mulla vähän, tai mun oli vähän ehkä semmoinen varmasti siis oikeasti hän teki ihan hyvän työn, mutta mä en ollut oikeasti hiffannut, että kuinka hiivatin niin on ja kuinka pitkä prosessi se on. Ja mä olen niin kaksi viikkoa sille mä olen pilannut mun elämäni tästä ja ihan hirveätä arvet ja tää on ihan hirveätä. Siis kaikki on ihan hyvin nyt ja silmäpussi pieneni, mutta <laughs> ehkä se on vaan niin parempi hyväksy vuodet ja... Ikänsä ja tämmönen tämmöinen kun on, kun lähtee semmoiseen mikä se on, mutta mulla siis lukee tarko... siis listalla, ei enää ikinä plasmapena Mutta siis
1: Tarkoittaako tämä nyt se, että me ei voidakaan hankkia jotain plastiikkakirurgista sairaalaa ei, meidän ei, sponsoriksi? Ei. Mä oon koko ajan ajatellut, että vähintään kahden vuoden päästä niin tulee joku kiristys. No, ta, joo
0: joo, kyllä siis sitä otsaa pitää vähän nostaa jossain vaiheessa, että kaksoisleuka poistaa sieltä. Mutta
1: siinä vaiheessa mä oon unohtanut. Ja kunhan se on plasmapenhoito, se voi olla joku toinen hoito. Okei, okay, hyvä. hyvä. No, same, same, but different. Mm. Hei, mut nyt on semmonen juttu. Mun siis hörhöysastehan on niin kuin vaan tässä kasvanut kuluneen vuoden aikana. Ja siis mähän oon nyt myös hankkinut tarotkortit. Uh. Ja nyt, että me saataisiin varmuus, että miten tämä sun rakkauselämä kehittyy, niin mä voisin tässä ennustaa sulle. Voisitko Mikä tata?
0: rakkauselämä? Ainakin me Katata. ennustetaan, että tuleeko semmoista. Niin tai
1: jotain. Niin kuin, millainen kysymys on siis, ää, millainen, sun, millainen on Iinan rakkauselämä vuonna 2021? Sitten nyt tulee täältä kortti.
0: Siis se voitte sitten kuvitella aina ihan oikeasti kaivotolta käsilaukusta. Niin mun tarotkortteja, jotka on aika uuden karheet kuitenkin.
1: Mä en tiennyt noista. No niin, katsotaan, mikä täältä tulee. Miekkojen neljä. Niin sitten tähän tapahtumaa vielä niin uusi tässä mun hommassa, että mä käytän apuna Googlea. Okei. Okay. Niin mä katson, että kirjoitan tänne google mi. Miekkojen
0: neljä. Onneksi mä en maksa tuolle tästä ennustuksesta yhtään mitään.
1: niin, täältä tulee.
0: Tadadam. Eli Iinan
1: rakkauselämä vuonna Nät, net,
0: 2021. Mä kuula, koska mä uskon ennustuksiin.
1: Toipuminen, parantuminen ja lepo. Joskus odottaminen ja valmistautuminen. Hiljentyminen. Tarve saada aikaa ja tilaa. Peukaloiden pyörittely, suunnitelmien tekeminen ja valmistelut. Asioita tapahtuu niin sanotusti kulissien takana. Myös kulissit, jotka on pystytetty muita ihmisiä varten, voivat tulla kyseeseen. Tilanne sisältää itsessään kaiken sen, mitä tarvitaan ratkaisuun. Välirauha ja ase lepo, mutta on syytä huolehtia siitä, ettei rauhaa ylläpidetä tukahduttamalla toista tai itseä. Itseensä keskittyminen meditoimalla, sisäinen rauha on olennaista – Asioita tapahtuu joskus pinnan alla, retriitti. Äm, katsotaanpa se vielä toi. No ei pitää
0: lähteä sunkaan näköjään sinne retriittiin, huomaaksa. Ehkä se Markku
1: on siellä ja se olikin tarkoitettu
0: sulle. Mutta sähän kyllä on tota itsensä kehittämistä ja rauhoittamista ja muuta, mitä mä nyt vähän edellä mainitsinkin. Mutta...
1: Kun mä halusin sen mun prinssin. Ei kun, mä, ei kun kyllä, siis tässä on nyt näin. Täällä on toinen, tämä on tarokki.fi-sivulta, mä luen tämän. Hieman yllättäen juuri miekkasaren korteista eli turbulentin ilmaelementin kuvasärästä löytyy kaikkein rauhallisin ja hiljaisin pienen arkanan kortti. Jos edellisen kortin näkee edustavan suruprosessia, tietää jokainen, ö, joka sellaisen on läpikäynyt, että jossain vaiheessa kuvaan astuu myös tietynlainen mielenrava, siis ilmeisesti miekkojen kolmonen mm. suruprosessi. Rauha ei välttämättä ole yhtä jaksoista ja tasaista, mutta pienetkin hetket voivat olla vaikutukseltaan todella voimakkaita. Eli sä tulet vain saavuttaa tämmöisen sisäisen rauhan. No sitä mm. Kortin värimaailma tekee selvän eron etualan ja taustan välille. Mikäli oma elämäntilanteemme on kovin rauhaton, tai joudumme olemaan ahdistavissa tilanteissa toistuvasti, voi tämän kortin symboliikka silloin olla kehotus keskittää tietoisuus takaisin itseen ja unohtaa ympärillä olevat ongelmat, ainakin hetkeksi. Tuskin meistä on paljon apua toisillekaan, jos omat akkumme ovat vähissä. Jos henkilökohtaiset rajat ovat kovin heikot, esim. vaikutuksille alttius tai hyväksikäytettävyys, voi tämän kuvan meditoimisen kautta saada aikaan toivottuja muutoksia. Joo, eli juurikin tämä, että, että kääntyy vähän itseensä päin ja pohtii asioita ja lataa akkuja ja pitää huolta niistä henkilökohtaisista rajoista, joista puhuit tuossa.
0: Onhan toi nyt vähän hauskaa, kun mä katon tätä meidän kässäriä, mitä mä äsken käytiin tuosta asioita, mitä, mitä mä olin kirjannut itselle muistoon, niin siinä oli itsensä kehittäminen ja vuoden huonoimissa oli itsensä kakkoseksi jättäminen. Niin. Ei lainkaan huono. Kyllä susta vielä joku hyvä ennustaja Eukon saa. <laughs> Oletko sä ennustanut itsellesi?
1: Joo, joskus.
0: Mutta ootko nostanut nyt tätä ensi vuoden rakkauskorttia?
1: En. Pitäiskö mun ostaa? No, anna mulle pakka, mä Sekota. Sen ja
0: vilastaa mikä se on nopeasti. Jännitys tiivistä. Otatko mulle... lisää tätä skumppaa? <laughs> Kyllä mä voisin ottaa. Kiitos lisää skumppaa. Noni. Etäpäällimmäinen kortti. Joo. Jaa. Oletko se maljat sitä seksiä? Oli. Täällä on maljojen ritaari. <tos> <tos> Tässä on tämmöisellä valkoisella ratsulla ritaali, millä on kultaallinen malja käsissään.
1: la laa. Katotaas nyt.
0: Miten yllättävä.
1: Katsotaas nyt. <tos> nyt. Mutta en mä tiiä. Katsotaan se voi nyt jännittää. Nyt jännittää. Nyt jännittää. Maalien kynkymallinen No nyt se sanoo tälle, että maljojen ritarion kenties haasteellisin kaikista neljästä ritarista. Maljat ja lantit, eli vesi- ja elementti ovat niin sanotusti passiivisia, eli vastaanottavia elementtejä. Tämän vuoksi näiden maiden ritarit ovat kuvattuna paikoilleen, ikään kuin tilanteeseen pyhä, pysähtyneinä. Ulkomaailman suhteen tämä ritari ei todellakaan ole sieltä kaikkein aktiivisemmasta päästä. Hevonenkin näyttää siltä, kun ottaisi ensin yhden askelen taakse eteenpäin ja sitten toisen taaksepäin. Tällaiseksi ritaria itseäänkin on joskus opaskirjoissa luonehdittu tyyppi, jolla on luonteenomaista hitaasti tapahtuva eteneminen, ottaen yhden askeleen eteen ja toisen sitten taakse tai sivulle. Eli se mies on siis semmoinen hidas eteniä. Ihmissuhteisiin liittyen malojen ritaria on kuvattu henkilöksi, joka yhtä aikaa haluaa olla suhteessa, mutta joka samanaikaisesti pelkää sitoutumista. Kaikki nämä mun miehet on ollut tällaisia.
0: Aina. Ai ai. Aina. No. Mä luulen, että meidän tässä vaiheessa hyvä hetki sano heippa ja paneutu paremmin <laughs> näihin tarotkortteihin ja niiden tulkintoihin. Hei, kiitos sulle, kun oot kuunnellut meitä. Toivottavasti me ollaan jollain tavalla pystytty piristää sua tai auttaa sinua olemaan mukana sun elämässä.
1: Muistathan me tavoittaa
0: Instagramista.
1: Joo. Eli siellä nikki on eroala-podi. Sinne voi lähettää viestejä ja laittaa palautetta ja mitä vaan. Me toivotetaan sulle oikein ihanaa vuotta 2021. Siitä tulee ehdottomasti paljon parempi kuin tästä vuodesta.
0: Moikka. Moi moi.